0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von einer Wall Street, die weiterhin gefesselt wird durch die ewig neuen Schlagzeilen zur Russlandkrise. Die Ergebnisse fallen ansonsten erneut gemischt aus. Mit einigen größeren Gewinnern. DoorDash kann über 20 Prozent zulegen. Cisco und Applied Materials auch freundlich nach den Zahlen. Dafür eine Palantir unter Abgabedruck. Die Ergebnisse, vor allem die Margen, waren hier nicht so, wie es sich die Wall Street vorstellt. Bei Nvidia auch nach den wirklich fantastischen Ergebnisse eine schwache Tendenz. Hier bemängeln die Analysten die hohe Bewertung. Was die Wall Street fesselt, ist und bleibt das ganze Russland-Drama. Auch am Donnerstag, schon vor Handelsstart, immer wieder Schlagzeilen. Die Vereinigten Staaten mahnen erneut, dass ein unmittelbarer Einmarsch Russlands in die Ukraine bevorstehen könnte. Wir haben Schätzungen hier in den Medien, dass äh, Truppen nicht abgezogen wurden, sondern dass die Anzahl der Truppen an der Grenze zu Ukra Ukraine ausgeweitet wurden auf 150.000. Ja, was denn nun? Dieses Hin und Her, dieser Nebel, der über dem Markt liegt und die Gefahr, dass es eben doch zu einem militärischen Konflikt kommen könnte. Diese Gefahr lastet auf dem Optimismus der Wall Street und auf der Kaufbereitschaft, vor allem im Vorfeld des verlängerten Wochenendes. Wir haben am Montag Feiertag, Presidents Day hier in den Vereinigten Staaten. Wir haben ab Freitag den Beginn einer Sicherheitskonferenz in München, in Deutschland ja und will man da unbedingt jetzt im Vorfeld noch die Risiken erheblich ausweiten oder bleibt man lieber am sicheren Ufer? Wir haben also weniger Verkaufspanik an der Wall Street, sondern eher einen Streik der Käufer. Man wartet erstmal ab. Denn wenn man mal einen Schritt zurückgeht und man schaut sich das Verhalten des Marktes an in den letzten Tagen, wenn das Wörtchen "wenn" nicht wäre, wenn das Thema Russlandkrise nicht wäre, dann verhält sich der Markt eigentlich erstaunlich gut. Wir hatten ja sehr starke Einschläge bei den Ergebnissen von Corporate America. Die Aktie von Roblox, bumm, 25% runter. Shopify, bumm, 20% runter. Viacom, CBS, bumm, 20% runter. Aber das hat nicht den Gesamtmarkt runtergezogen und wenn, dann nur sehr temporär. Das waren isolierte Ereignisse und ist eigentlich für das Gesamtbild des Aktienmarktes gar nicht so schlecht. Wir haben hier eine gewisse Immunität. Interessant ist auch, dass in den letzten Tagen die Furcht vor einer Zinsanhebung um gleich 50 Basispunkte am 16. März deutlich gesunken ist. Schauen wir uns mal hier die Futures-Kontrakte an. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im äh, März, äh, das ist der Indikator von gestern gewesen, lag Entschuldigung, nee, das ist der Indikator von heute aktuell, brandaktuell. Die Wahrscheinlichkeit einer 50-Basispunkte-Anhebung liegt bei knapp unter 31%. Prozent. Letzten Donnerstag, vergangene Woche, lag die Wahrscheinlichkeit bei über 90%, jetzt bei knapp 30%. JP Morgan geht davon aus, dass in diesem Jahr die Anzahl der Zinsanhebungen bei 7 liegen wird. Bisher sagte JP Morgan nur 5, aber wir werden keine 50 Basispunkte am 16. März bekommen. Die Notenbank kann hier graduell vorgehen und nicht mit der Brechstange, zumal das geopolitische Umfeld ohnehin schon sehr unsicher ist. In einem solchen Umfeld als erste Zinsanhebung gleich 50 Basispunkte, das könnte den Markt deutlich ausbremsen. Aber nochmal, diese Kombination von isolierten Schocks bei Ergebnissen die Tatsache, dass die Erwartungen für eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte gesunken ist, wir sehen gleichzeitig auch, dass die Zinskurve in den letzten Handelstagen wieder etwas steiler geworden ist, die hier die Spanne zwischen den zwei und den zehnjährigen Staatsanleihen, das zeigt eigentlich, dass der Markt ohne diese Wolke-Russland-Krise eigentlich eher so ein bisschen nach oben schiebt, so unsicher das Umfeld aktuell auch sein mag. Schauen wir uns nochmal die Ergebnisse an. Wir haben einen großen Ausreißer, die Aktien von DoorDash. Das Unternehmen meldet auch bei den Aussichten bessere Zahlen, als man erwartet hatte. Das Bruttobuchungsvolumen für das erste Quartal soll zwischen 11,4 und 11,8 Milliarden Dollar liegen. Das ist ein Wachstum von 15 bis 19 Prozent ordentlich. Zumal man bedenken muss, dass die Flüsterschätzungen an der Wall Street bei 15% lagen. Das ist also besser als erwartet und dementsprechend geht es bei der Aktie bergauf. Bei Nvidia ha, läuft alles fantastisch. Das ist eine der beliebtesten Tech-Aktien der Wall Street. Die geschäftliche Positionierung ist fantastisch. Das Geschäft brummt, vor allen Dingen im Bereich der Datencenter. Bumm, Wachstum ohne Ende. Die Prognosen nach oben revidiert im jetzt laufenden Quartal. Fantastisch, aber die Aktie ist trotzdem schwächer. Und warum ist sie schwächer? Weil die Bewertung bereits sehr, sehr hoch ist. Das hört man auch von Analystenseite. Man applaudiert zwar einerseits, dass die Zahlen wirklich gut geworden sind, aber gleichzeitig wird gemahnt, dass die Aktie mittlerweile Basierend auf den Gewinnschätzungen für 2023 und 2024, für das Fiskaljahr 2024, hat die Aktie eine Bewertung von über 50. Kann die Bewertung noch weiter steigen? Reichen die Geschäfte wirklich aus, um noch mehr anzufachen? Das stellt das Broker aus infrage in Frage und bleibt bei neutral, also bei halten. Die Aktie regiert kaum. So, dann haben wir Cisco. Das sind wirklich ordentliche Zahlen. Die Messlatte für Cisco hing sehr, sehr niedrig. Man hatte Sorgen, dass die Angebotsengpässe, die Umsätze ausbremsen für das Gesamtjahr 2022, dass die Prognosen zu hoch sein könnten. Aber das Management bestätigt die bisherigen Prognosen. Das ist also gut. Und der Margendruck, der befürchtet wurde, den sieht man auch nicht. Gleichzeitig wurden die Aktienrückkäufe ausgeweitet um 15 Milliarden Dollar und die Dividende wird ebenfalls angehoben um 3%. Prozent. Also alles gut bei Cisco. Die Aktie ist dementsprechend solide auf der Gewinnerseite. Applied Materials, der weltgrößte oder einer der weltgrößten Chipmaschinenbauer. Auch hier eigentlich ganz gute Zahlen. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, mal das Ausschlaggebende natürlich, wie geht's weiter? Die waren auf der Umsatzseite ein Touch, aber wirklich nur ein Touch unter den Erwartungen. Im Großen und Ganzen wird das Unternehmen ein bisschen ausgebremst durch Angebotsengpässe, aber das ist ein temporäres Phänomen. Von daher also hier auch eher positives Feedback. Jetzt kommen wir mal zur Schattenseite. Palantir. Ja, hier geht es zur Sache. Die Aktie war vor Börse schon etwa 10 Prozent im Minus. Ähm, dabei sind die Ergebnisse gar nicht so schlecht ausgefallen. Der Gewinn pro Aktie lag. Minimal unter den Erwartungen und die operativen Margen verfehlen auch die Erwartungen. Und die Margen für das Gesamtjahr werden nur im Rahmen der Erwartungen liegen. Wir sehen ganz klar an der Wall Street, dass man differenziert. Bei Unternehmen, bei denen die Ergebnisse okay sind, aber die Bewertung des Unternehmens ist vertretbar, sehen wir keine so große Kursreaktion. Wo die Bewertung aber immer noch hoch ist und dann ein Haar in der Suppe, bumm, dann kommt es zum Blutbad. Das hatten wir zum Beispiel bei Roblox bereits am Vortag oder auch bei Shopify. Beide haben immer noch eine hohe Bewertung. Bei beiden waren die Ergebnisse sehr verhalten, um nicht zu sagen auch enttäuschend. Und dementsprechend bei Roblox sehen wir zwar eine leichte Gegenbewegung, aber wir sehen überwiegend Analysten, Downgrades, Abstufungen. Das ist immer so, zuerst die schlechte Nachricht, dann folgen die Analysten am Folgetag und dann ab dem dritten Tag könnten wir vielleicht eine Stabilisierung sehen. Boston Bier, auch hier die Ergebnisse enttäuschend, die Aussichten äh, auch unter den Erwartungen da rechnet das Management ab dem Ende des zweiten Quartals wieder oder beziehungsweise ab dem zweiten Quartal mit steigenden Auslieferungen. Hier gibt es einige Analystenkommentare, die die Bewertung von Boston Beer hervorheben. Wir haben hier zum einen das Brokerhaus, wo habe ich es? So viel Analystenkommentare, da haben wir es, Cowen Company sagt, ja, es sind immer noch große Herausforderungen bei Boston Beer, aber die Vorjahresvergleiche werden deutlich einfacher zu schlagen sein in Zukunft, also äh, positiv und äh, der zweite Faktor, die Credit Suisse, äh, das Kursziel 670 Dollar wird reduziert von 785. Das ist also die negative Seite. Aber man betont, dass hier vor allen Dingen die Bewertung mittlerweile sehr niedrig, sehr vertretbar ist. Die Aktie notiert unter dem Bewertungsniveau der letzten fünf Jahre, deutlich unter dem Niveau, das bietet so eine Art Sicherheitsnetz unter dem Kurs. Der Wert war zeitweise deutlich schwächer, kann sich aber von den Tiefs mittlerweile erholen. So ein Unternehmen kann ich natürlich nicht vergessen, Walmart. Walmart war wichtig, wir hatten ja die Einzelhandelsumsätze für den Januar, die Einzelhandelsumsätze waren fantastisch ne? und dann sitzt man schnell da und sagt, Oh, Applaus, 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 super. Einzelhandelsumsätze brummt. Ist doch ein tolles Zeichen, dass obwohl der schwachen Verbrauchervertrauen der amerikanische Konsument immer noch ordentlich Gas gibt. Aber Vorsicht! Markus Koch geht zur Kasse und sagt, ich möchte bitte diese Figur kaufen im Jahr 2019. Diese Figur kostet im Jahr 2019 10 Dollar. Es ist das Jahr 2022, Koch geht mit der gleichen Figur wieder zum Verkäufer und sagt, ich möchte bitte die Figur kosten. Der Verkäufer sagt, ja, die kostet jetzt 15 Dollar. Hm, okay, damit sind die Einzelhandelsumsätze jetzt höher im Jahr 2022, weil ich zahle ja für die Figur jetzt 15 Dollar, nicht mehr 10 Dollar. Was will ich damit sagen? Die Einzelhandelsumsätze steigen nicht unbedingt deshalb, weil hier wahnsinnig viel mehr gekauft wird, sondern weil natürlich auch die Preise insgesamt höher sind und damit auch die Einzelhandelsumsätze. Das muss noch kein Zeichen sein, dass der Konsument mit dem Fuß auf dem Gaspedal steht. Deshalb sind die Zahlen von Walmart auch so wichtig. Weil wenn man sich die mal anschaut, sehr, sehr gute Zahlen, sehr solide Aussichten. Und das Management spricht davon, dass... Die Margen auch stabil bleiben. Insgesamt also ganz gute Zeichen. Walmart kann die Gewinnschätzung schlagen. Und ganz wichtig, die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser, die also mindestens ein Jahr geöffnet sind, sind um 5,6 Prozent gestiegen in den USA. Das liegt im Rahmen der Erwartungen. Und die werden auch in dem jetzt laufenden Quartal wieder um 5 Prozent steigen. Das ist jedenfalls die Prognose. US-Comps ab 3 Prozent mehr wo habe ich es hier für das Fiskaljahr, das, jetzt blicken wir schon in das Fiskaljahr 2023, äh, insgesamt soll der Umsatz um 4% steigen, exklusive der Währungsschwankungen. Äh, und Walmart USA, also die Geschäfte der Kaufhäuser in den USA, sollen um 3% steigen. Im Fiskaljahr 2023. Das ist ein Touch besser, als man erwartet hatte. Das Gewinnwachstum soll auch im Rahmen der Erwartungen liegen. Und es sollen weitere 10 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investiert werden. Sieht also nicht unbedingt danach aus, als würden jetzt die dichten Wolken hier aufziehen. Das ist insgesamt ein ganz gutes Zeichen für den Einzelhandel. Für die amerikanische Wirtschaft natürlich auch. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.